0: Estamos al aire, si te interesa, quédate. Estamos comenzando.
1: ¡Didier! ¡Chelsea! ¡Chelsea es campeón de la Champions League
2: del 2012!
0: ¡Felicidad!
2: Y aquí puede
3: venir el niño, 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 por el primero. ¡Gol!
0: ¡Centro
4: del Lampard! El balón que viene pasado para buscar
1: a Ivanovic. Entrega. ¡Y es el capitán! ¡John Torres! ¡Fernando Torres! ataca William! ¡Buena pelota para Pedro! ¡Pasó bien azar.
4: azar,
0: La Jornada Blue, un podcast de Cuba Chelsea.
4: Un saludo amigos, arranca la Jornada Blue y hoy estaremos repasando nuevamente los partidos de Chelsea en la semana. Para ello, cuento con mi staff habitual... Carito, Luis Adrián, Roberto Cabañas y el siempre polémico Mauri. Así que ustedes amigos, donde quiera que nos estén escuchando, no se muevan, que enseguida comenzamos. La buena
1: para Ramírez, Ramírez, golazo. Chelsea vive, Chelsea vive con el golazo de Ramírez, 2 a 1, gran jugada de Lampard, gran definición, los ingleses viven.
5: La
4: Jornada Blue, un podcast de Cuba Chelsea. Bueno, estamos de regreso acá en la Jornada Blue y ¿qué les parece si comenzamos con el análisis del primer partido? El partido de Copa, de Copa FA, frente al Leicester City. Un partido complicado, un partido en el cual el Chelsea sufrió a pesar de lograr resultados. Y yo les propongo, para analizar ese partido, que lo hagamos de una forma distinta. ¿Qué tal si nosotros valoramos los puntos destacados y no tan destacados del partido, comparando qué fue de Chelsea en las dos mitades de ese partido. Bueno, quiero comenzar
3: eh, tocando unos puntos significativos en la alineación del partido. Lampard salió con cinco jugadores regulares. El resto de la plantilla, todos fueron los canteranos y muchachos jóvenes. Por ejemplo, estamos hablando de Gilmore, James Soma, como siempre, Tammy Graham. Tuvimos eh, la presencia de Emerson por, por la banda izquierda y tuvimos a Willy Caballero en la puerta.
5: Sí, bueno, eh, decir primero que todo que, que a mí el Chelsea no me gustó nada, sobre todo el primer tiempo. Un primer tiempo que fue totalmente inofensivo. Un equipo inofensivo, un equipo que no creaba ningún peligro. Eh, se notó la falta de, de juego de Emerson. Eh, Rich James, desde que, después del parón, sigue igual, sigue igual, sigue sin encontrar ese fútbol, perdido. Eh, Jimbo se le perdona más porque por la edad tal vez eh, Tammy sigue con esa falta de gol esa falta de confianza, esa confianza que tenía en la primera parte de la campaña eh, que ha ido bajando de manera considerable y es un jugador que cada vez eh, pierde más la titularidad de cara a la próxima temporada porque se ha pagado de forma inexplicable eso no es más que falta de confianza pienso yo eh, marcó un gol y se lo anularon, fue una mala suerte, y dije bueno, menos mal, pero nada, se lo anularon eh, Pulisic sigue siendo el mejor, de, eh, mejor del equipo por mucho, es el único jugador que, que coge el balón y crea peligro y trata de hacer cosas eh, pero realmente muy molesto, muy molesto quedó Lampard, que en la primera parte se habla, se, se comentó después del partido que tuvo una charla muy fuerte con los jugadores en medio tiempo y dijo que se, se dice que dijo que, que no merecían vestir esa camiseta por el mal partido que estaba teniendo. Y bueno, como al final también el Leicester le está teniendo un, una vuelta a esta Premier League mala también, porque igual se ha desinflado un poco. Y yo creo que eso también nos no salvó.
4: Sí, Oscar, el juego del equipo fue especialmente malo en la primera mitad creo que se caracterizó fundamentalmente por muchas pérdidas de balón, eh, estadísticamente hablando fueron 16 veces que se perdió el balón en la primera mitad y esas 16 veces, 8 veces fueron los primeros 9 minutos, hablando de una falta de ritmo total y una desconcentración en los primeros minutos del juego y como decía, sí, hay algunos jugadores que han mostrado su mejor versión en ese partido y vaya, fue un milagro de que no cayera un gol eso visto que Leicester verdaderamente no está pasando por buenos momentos en cuanto al ritmo se refiere de, de, desde el reinicio, y vaya, verdaderamente para mí fue toda una meta y una, y una hazaña llegar a medio tiempo con un 0 a 0 en el marcador.
3: Sí, eh, exactamente. Estuvimos en presencia de un primer tiempo muy pobre, eh, muy falto de ritmo, con muchas imprecisiones a la hora de tocar el balón, a la hora de salir. Como dices tú, Pedrito, fue un milagro que no cayera el gol antes del primer tiempo y no fue porque el Leicester no lo intentara, lo intentaron Aprovechándose de todas estas pérdidas de balones, lo que pasa es que Valdi no estuvo muy fino ni, ni preciso. Gracias a Dios, eso que nos salvó terminar 0-0 los primeros 45 minutos. Tanto Gidmore como, como Rick James eh, estuvieron muy precisos. Eh, Rudiger también cometió sus errorcitos en el primer tiempo. Sí, eh, seguimos teniendo esos problemas a la defensa. En el ataque, Tammy no se encontraba. Tammy tiene que acabar de aprender a posicionarse a la hora de los pases largos, siempre está adelantado. No hay una vez que él no salga bien. Eso me parece que es una tarea pendiente para Lampard y el cuerpo de, de técnicos del, del, del Chelsea, mejorar en la, posi la posición de Tammy a la hora de salir con los pases largos.
4: Sí, yo creo que la única ocasión de gol manifiesta en el primer tiempo fue una ocasión de Pulisic, que fue un atajadón de Michael, y ya fuera de eso creo que... Que nah, no, no está como es nada el primer tiempo. Eh, es digno decir que, bueno, Pulisic está en una forma impecable. Ahora, hablando un poco más del partido, me parece que lo más destacado fue el impacto que tuvieron las instituciones del segundo tiempo y la cara que le dio los tres cambios eh, continuos de Lampard al inicio del segundo tiempo.
5: Bueno, en medio tiempo, Lampard, como le había comentado. Eh... Tuvo que cambiarle, eso es lo bueno que tiene Lampa que es un entrenador que suele mover rápido las fichas normalmente en los partidos, no como dos técnicos que ha tenido Chelsea anteriormente. Entonces lo que hizo fue eh, quitar a e quitar a Mount de medio campo, en su lugar entró Kovacs y Barclay, y quitar a Ray y poner a Espliqueta que se es volvió hombre fundamental en estos partidos. El juego cambió, realmente mejoramos, en mi opinión pudo haber sido más, ¿no? Pero bueno, realmente fueron buenos buenos cambios, eh, se notó, sobre todo eh, Barclay, que eh, fue un buen reducido para, para el equipo. Eh, se notó más, empezamos a atacar más, eh, fue eh, dio más seguridad eh, en la defensa. Y como dije en el partido anterior, eh, no sé ustedes, yo veo a William igual con un, un aporte muy pobre eh, en ataque. Realmente es más de lo mismo. Eh, es verdad que en el gol dio un excelente centro, pero yo lo veo como que fue un momento de lucidez que tuvo, pero normalmente no, no fue así durante el partido, muy impreciso sobre todo. Y un jugador que el la eh, tiene mucha confianza en él porque es verdad que, que es muy trabajador, pero no sé, yo noto que, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo, yo noto que, que William por lo menos está dejando mucho de ver.
4: Oscar, yo lo que pienso es que William ha pasado por una transición como jugador en el Chelsea. Ya William no es ese jugador explosivo, pero sigue siendo trabajador y, y creo que también la experiencia que es necesaria en cualquier equipo todavía la sigue teniendo. Imagínense ustedes que en este partido, eh, los dos pases clave que hicimos en el, en el partido fueron de él. Y te digo algo más. Eh, no solo eso, como estaba diciendo, es un jugador trabajador y, ese y en este partido creo que aportó muchísimo en defensa. Por ejemplo, fue responsable de, de seis tacleadas exitosas, o sea, que eso atestigua, que tiene una gran disciplina táctica y energía sin balón. Y, y miren esto, en este partido ningún jugador hizo más de tres tacleadas y él hizo seis. También a tratar sin intercepciones también estuvo entre los líderes y william eh, igual hizo tres solamente igualadas con Emerson creo que fue un jugador eh, verdaderamente destacado eh, en el partido a pesar de que pasa desapercibido porque no vimos quizás la explosividad en ataque que normalmente estamos acostumbrados a ver
3: bueno a ver William está siendo un jugador normal nada nada que impresione pero sí es verdad que en este partido eh, William fue un, el jugador más sacrificado bajaba defendía recuperaba la pelota eh, no estuvo tan mal en, en el aspecto de, defensivo, ¿no? pero bueno, cabe recordar que la asistencia a Barclay fue de William algo que pasó en el primer tiempo que, que no hemos mencionado cerrando el primer tiempo Leicester estuvo buscando el gol desde varios tiros de esquina eh, como ya todo el mundo sabe, eh, no es un secreto para nadie esas jugadas a balón parado tanto de corner como de como faltas directas, eh, son nuestro talón de Aquiles y nuestro punto más débil. Además de, de que Rudiel sigue cometiendo los mismos errores en defensa. Ojo, ojo que pudiera haber un cambio en la defensa en cualquier momento y entre a, a jugar el papel de Kurt Soma junto a Andreas Christensen. Ojo con eso.
4: Yo, miren, jugadores que vi ahora que, que Luis Darían mencionaba a Kurt Soma, no sé cómo eran ustedes, pero Soma a nivel defensivo, en cuanto a balones aéreos disputados, se refiere, estuvo muy aceptado en el partido. De hecho, fue la figura más destacada en ese aspecto en el juego. Ganó tres eh, de los cuatro aéreos que se disputaron. Ahora, ese que perdió, <risa> puede haber sido un gol, quizás, pero. Pero bueno, a nivel aéreo, eh, creo que tuvo mostró buen nivel. Y otro jugador que sigue acaparando, me parece a mí, la atención de cada fanático blue es en golo con su regreso a su, a su posición habitual, que también fue defensivamente hablando un escándalo en el partido. Fue líder en cuanto a más tenencia de balón, el líder de toques de balón, y nadie completó más pases que él, hablando de la calidad que tiene en golo. Pero yo quiero dejar una polémica aquí, no sé si están de acuerdo conmigo. A pesar de que Canté tenga esos números tan aceptados a nivel defensivo, no creen que le hubiese hecho eh, falta otro complemento a su lado, quizás para darle salida al equipo. O sea, uno puede, el equipo puede estar muy bien defensivamente, pero si no, sé, no se complementa el trabajo en ataque con, con ese trabajo defensivo, creo que el equipo puede caerse sin ideas y para mí yo me cae de ver a Eugenio en el del partido ver cómo regresaba el, el ideal brasileño, y verdaderamente tanto no lo puso, no sé qué piensen ustedes de eso, y bueno, aquí dejo el tema para que analicen conmigo qué creen.
5: Sí, de lo primero que hablaste sobre Soma creo que sí, que, que pudiera ganarse la titularidad perfectamente y más que Rudy ha tenido muchos errores últimamente en los últimos partidos con ese juego caótico que tiene él en, en defensa y ha tenido errores en salida y el Chelsea es un equipo que, que normalmente le gusta salir desde atrás desde el portero y yo creo que por qué no, por qué no Soma con Christensen en esa dupla defensiva aunque no sabemos por qué Lampard no cuenta con Tomori, es algo que inexplicable cómo dejó de contar con este jugador que puede que haya tenido errores, pero lo está haciendo bien en general y es un jugador joven que necesita juego. No entiendo por qué no le ha, no le ha dado más oportunidad, no sé qué hay detrás de eso. Y de lo otro que, que mencionas, eh, yo también he echado en falta a Eugenio, sobre todo desde el partido entre el City, un jugador que, que sí aporta en medio campo y han ha dejado de contar con él, eh, se ha quedado ahí en el banco, eh, no sé si habrá, estoy especulando, no sé si por detrás de eso habrá una posible salida de jugador a, hacia otro club, pero lo que es cierto es que no ha contado con él, es verdad que, es que no veo más que la oportunidad a pero no sé, el segundo tiempo ante el City, final del partido, y este partido pudiera haber sido
4: buenos minutos para él Oscar, sobre lo que hablabas de Tomori hay que recordar que antes del confinamiento sí es bien cierto que Lampard dejó un poco de contar con él al final pero en este reinicio el problema que ha habido con él es que ha estado lesionado de hecho se, se esperaba que estuviera de regreso en dos semanas ahora vamos a ver si Lampard le da juego y comparto contigo que para mí Tomori debe tener más minutos o recuperar los minutos que tuvo al principio de temporada porque para mí es un jugador de que puede aportar algo distinto a la defensa y lo necesitamos bueno, Pedro,
3: eh, ahora que tocas el tema de Jojiño. Mira, Canté regresó a su posición de 5 contención nato. Es verdad que está teniendo muy buenos números en la recuperación. Ese es su, su mejor papel. Pero te voy a recordar algo. Cada vez que, que recupera una pelota y va a salir, no, muchas veces no da un pase bueno. ¿Entiendes? Muchas veces da pases er, er, erróneos y real a la pelota. Hablando de un complemento para Canté, para yo pienso que el complemento perfecto es Kovács, que puede jugar un poquito más por, en, por adelante y le puede ofrecer la salida que no tiene Kanté. Ahora, el tema de Josiño, Josiño con Canté, para mí, eh, no pega, porque o pones a uno o pones a otro en, el, en, en la contención. Y, y Josiño es un jugador más bien para repartir pelota y no para recuperar, porque todos sabemos que Josiño, recuperando pelota, es malo, no es nada del otro mundo. Entonces, para mí el complemento sería perfecto con Coasis. O canté o con Coasis, o si vas a poner a Jorginho con Coasis también pudiera ser. Eh, Jorginho repartiendo pelota y Coasis dando la salida, pero
4: creo que Jorginho con Canté no pega. A ver, en primer lugar, hay una cosa que no te sé cuento contigo, y lo analizamos aquí en la jornada Blue, corríjame si estoy equivocado, los números de temporada de Jorginho defensivamente hablando, son mejores que los de la temporada pasada. Y de hecho, no son números para nada desapercibidos de recuperaciones e intersecciones. Creo que aquí está claro eso. No creo que seamos recuperando. Creo que ha mejorado. Si bien la temporada pasada dejó de ver en ese aspecto, esa temporada es uno para mí de los mejores mediocampos que tenemos en ese aspecto en el Chelsea. Por detrás de Canté, quizás. Ahora, de que si es un mediocampo, de que no es el mismo corte de Canté porque es un jugador que da salida, puede ser. Y te voy a dar otro criterio mío. Creo que, que el mediocampo que mencionabas de Kovacic y Kanté no puede ser posible con el, los últimos esquemas que ha estado probando Lampard porque Lampard estaba jugando con un 4-2-3-1 y a lo largo de la temporada jugaba con un 4-3-3 donde el único pivote que era cuando se ponía a Kanté de interno izquierdo eh, era Kovacic y era precisamente porque lo que se buscaba era darle salida al equipo y no recuperación
5: Sí, Pedrito, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, Jorginho ha mejorado bastante de una temporada a otra, sobre todo en eso, en, en lo que más se le achaca, que es la recuperación. Creo que, si mal no recuerdo, es el líder en tagles y recupera y en recuperación creo que está solo por detrás de, de César Y e Incluso esta temporada, Lampar lo está usando de vicecapitán cuando Aspilicueta no jugaba. Por eso me extraña mucho que Lampard no ha contado con estos partidos, por eso mencioné de, eh, que detrás de eso podría haber una posible salida o alguna vuelta de nuevo a la Serie A. Y lo que estabas diciendo de la posición, yo creo que es verdad que lo que funciona no debe cambiarse. Y es verdad que Ganté lo está haciendo bien. Pero a mí, yo era de los pocos que creía que el Gino en esa posición y Ganté más adelantado. Canté no, no, cre, no, no creo que lo estuviera haciendo mal, porque Canté es un jugador muy rápido muy técnico e incluso es habilidoso. Y a lo mejor Lampa quiso, quiso explotar eso, eh, esa, eh, eh, esa condición física de Canté, y a lo mejor podía eh, aportar algo más en ataque y no solo en recuperación, ¿entiendes? Entonces, eh, tal vez a lo mejor lo que la idea de darle más minutos a ahí, que es un jugador que que vamos a hablar, claro, te parece que va a ser el futuro de esa posición. Y entonces mejor darle juego. Por eso es que es la única explicación que le veo a eso de, de no poner al italiano para darle un poquito más de minuto al a escocés.
4: Para mí, a nivel general, el Chelsea tiene los mediocampos que le hacen falta. Ahora, de que hay que saberlo usar en el momento adecuado y acoplarlos adecuadamente en cada partido, son otros cinco pesos. Pero de que los tiene, los tiene. Desgraciadamente, por ejemplo, este partido fue malo para Gizmond, me cayó la boca porque yo anuncié en el posca pasado que quizás podía hacer buen partido, pero perdió muchos balones. Pero si te das cuenta, creo que todo está tan bien porque han cambiado el esquema de juego desde que reinició el, eh, la Premier nuevamente.
3: Estamos hablando de muchos mediocampos, de los que están en el banco, los que han salido, los que lo han hecho mal, pero no hemos hablado del goleador del partido. Nadie se ha detenido a hablar de Rojo Ackley. Yo te voy a dar unos datos aquí, como los de siempre. Eh, Rojo Ackley jugó solamente 45 minutos, y dio buen cambio de ritmo en el campo del de Chelsea. Tuvo 35 toques de balón. Tuvo un 81.8% de, de precisión en sus pases. Tuvo un disparo fuera de, de, de portería. Tuvo tres disparos entre los tres palos. Uno de ellos es el gol. Esos datos son ofensivamente. Defensivamente ganó tres duelos de cuatro. Per, sí perdió siete balones pero tuvo un despeje, tuvo dos entradas donde recuperó pelota. No lo hizo tan mal, ¿entiendes? Mirando los puntos débiles del, del partido, de la falta de juego, de, de la pérdida de balones y eso, los Harkley no lo hizo tampoco tan mal. P Pienso que también tenemos un mediocampo ahí que pueda ayudar a,
4: a complementar, en, por ejemplo, en los cambios hacer otro punto aquí a tocar, creo que fue un jugador súper destacado en el partido y lo está haciendo no solo en este partido sino en general en la Copa FA ha sido un jugador que, re, que ha dado como decía Oscar anteriormente un revulsivo a cada vez que ha hecho falta imagínense ustedes que en la segunda en el segundo tiempo tuvimos cinco disparos al arco y de esos cinco cuatro disparos fueron de Bacli y de esos cuatro tres fueron en el blanco estamos hablando de un jugador que tuvo un aporte ofensivo creo que espectacular en el partido y, y lo ha hecho así en, todo, en todos los partidos que ha jugado la, de la temporada, en la, la Copa FA en la cual en cuatro partidos disputados ha marcado tres goles para mí es un jugador que hay que tener en consideración y creo que se merece más minutos eh, de cara a los próximos partidos que se vengan en lo que queda de, de Premier y de, y de Copa y vaya, lo hizo muy bien muy bien y gracias a Dios que me dio ese gol Que nos hizo clasificar A ver señores, yo lo que creo que al final eh, Lo más destacado que podemos sacar de este partido Para mí personalmente Y creo que es un punto de vista más allá de, de un dato Interesante y demás Es que Lampard es un tipo de entrenador Que analiza y critica Más allá de un resultado O sea, él no se conforma Con solo la victoria Sino también cómo se llegó a la victoria Y creo que lo que se hizo mal en este partido Se corregirá de cara a la próxima instancia de esta competición que ya conocimos que será Manchester United Yo personalmente estoy muy motivado con este partido Creo que es la revancha que estaba esperando o que he estado esperando toda la temporada Por todo lo que hemos vivido con United Sabemos que ha hecho partidos no tan buenos y hemos perdido Hemos hecho partidos buenos y al final no hemos logrado ganarle En fin, concluir con conclusión de cuentas No hemos no hemos ganado un partido de United en esta temporada Y creo que es la revancha que yo necesitaba bueno amigos, entonces pasamos ahora al siguiente partido de media semana contra Weijan. Primero que todo, dar la bienvenida a un nuevo colaborador, eh, nuestro amigo Oresme, Se incorpora con nosotros en el análisis de ese partido. Y bueno, señores, ¿qué más puedo decir? Ese partido verdaderamente malo del equipo, una derrota dolorosa. Pero yo quiero este análisis hacerlos, ya que nunca habíamos analizado un partido de una derrota. Quiero hacerlo partiendo de ahí. Todo lo que vieron, qué piensan de lo que planteó Lampard, los jugadores y demás.
5: Sí, Pedrito, eh, un día bastante duro. Eh, yo creo que fue más bien un golpe de realidad, porque es verdad que habíamos ganado ya eh, tres partidos consecutivos, pero veníamos diciéndole aquí que Chessy tiene unas carencias muy importantes. La misma falta de ideas, errores garrafales en defensa, falta vi un poco de falta de actitud también hasta los jugadores.
2: Bueno, primero que todo, darle las gracias a Pedrito por hacerme la invitación al programa y poder participar y da mi opinión con respecto al partido de la jornada contra Wehan. Para mí, un partido gris del equipo. El once inicial de Lampard es bastante parecido a los 11 iniciales que ha usado últimamente después del retorno de, de la Premier, con un único cambio principalmente en la parte de la punta, que está, eh, abrió con Tami cuando normalmente ha abierto con Giroud. Y Giroud últimamente, desde que le dio la posibilidad de jugar, ha demostrado que está en mejores condiciones físicas Mejor preparado, tiene más, por supuesto, como es un, un delantero veterano, tiene mucho más oficio que Tami. Y una vez más, Tami quedó mal con Lampard. Pero bueno, Tami no es lo peor del partido. Para mí lo peor fue la, la defensa. Una vez más, la defensa nos demostró que porque Chelsea es un equipo que lo golean tanto, que recibe tantos goles. El Chelsea creo que es el equipo, si no tengo ese dato muy claro, pero creo que el Chelsea es el equipo de los cuatro primeros que más goles recibe. Una vez más, la defensa... Dejó mucho que decir y nada, un partido que, que nos demuestra que tenemos que fichar ya en defensa.
1: A ver, también para mí, no, el, partido, el partido contra el Huejan no fue tanto la, la defensa como el mediocampo. Y creo que también ahí eh, se fue todo, se fue gran parte del juego. El eh, mediocampo, nuevamente, para mí, si se dan cuenta en los tres goles, el eh, mediocampo anda demasiado adelantado en, en muchas de las jugadas, incluso en otras jugadas también por supuesto el problema de, de lo que viene siendo la creación eso se vio claramente no tenemos un medio campo que, que, que pueda pelear de buena manera o al menos en este partido raw play no pudo eh, realizar mucha de, de O sea no pudo encarar mucho lo que viene siendo el juego lo otro fue que eh, creo que la entrada de mon y no sé mírenlo como lo miren Creo que Mon también cambió un poco lo que viene siendo el juego y la perspectiva del juego. Pero el problema creo que también fue eso. Y lo otro es que eh, hay que estar claro. Los dos goles cayeron. Uno es genialidad que se inventa Pulis y el penal. Y el otro gol es una genialidad de William. Si Hace rato no voy a hacer ese tipo de, de genialidades.
0: Ustedes saben que para mí el partido frente a Weham no es una cosa aislada, sino más bien una, una continuidad de lo que vimos en, en Leicester. Muchos de los problemas que vimos en Leicester sucedieron eh, en este partido, lo que bueno, a Leicester, el Leicester nos salvó no solo el gol de Barkley, sino que el equipo, eh, tras la rectificación de Lampard, y los cambios que hizo en el segundo tiempo sí cambió un poco la cara. Pero en, en, los, en las tendencias generales del partido sí se asimilan mucho a este del, del West eh, La poca creación de Chelsea no es nuevo no es un fenómeno nuevo. Hemos venido arrastrando eso toda la temporada y los errores en defensa también. No, no estoy de acuerdo con Mauri con el tema del mediocampo. Para mí el mediocampo sí hizo buen partido. Lo que ahora... ¿Qué pasa con estos partidos? No lo hizo West y recuerdo también que nos los hizo el, el Bournemouth en la ida. Son equipos que se echan atrás y nos dan la pelota. Tenemos 70, 80% de pelota, de posición de pelota. ¿Pero qué hacemos? No sabemos transformar esa posición de pelota en buena movilidad, de rapidez, movilidad de los pases, pases entre líneas, de de entre bandas y finalmente crear, articular una situación de gol ¿Qué fue lo que pasa? Y en este sentido, cuando uno enfrenta a este tipo de equipos, para mí hay cosas que no vi nada bien. Y se lo he dicho a ustedes, porque es una cosa que, que cada vez que tengo la oportunidad lo digo. El tema de los laterales. Chelsea no tiene laterales que puedan contribuir en el ataque del partido. Si bien Aspelicuetas es el capitán, el, eh, defensivamente es sólido, su proyección en ataque es pobre y su capacidad de centro es pobre también. A ver, podemos tener en cuenta que sí, dio dos asistencias frente a Aston Villa, pero no es la regularidad, eso más bien fue una cosa aislada. Y bueno, para que hablar de Marcos Alonso, ustedes saben que yo y Marcos Alonso no nos llevamos bien. Para mí, Marcos Alonso fue una de las cosas más pobres del partido. Un jugador muy torpe, eh, lento, pero además torpe, que tiene un disparo arco a balón parado en jugada espectacular. Sin embargo, no tiene un centro que sirva. Y lo otro también que se vio evidenciar, que en este que que se evidenció perdón, que en este tipo de partidos lo que se necesita son revulsivos, que te pasen entre líneas o que te muevan un poco la defensa. Y ese jugador fue Pulisic. Fuera de Pulisic, el equipo no hizo nada en ataque. Fue el que tiene la habilidad para hacer un regate y llevarse a dos, forzar un penal y un tiro libre como lo hace. Pero en el caso de Pulisic, por ejemplo, no está acompañado de un lateral eh, izquierdo que le haga la cobertura y provoque el, el, el desbote por la banda y pueda tirar una pelota peligrosa. Eso no pasó absolutamente. Marco Alonso llegaba y no podía hacer un desbote porque tenía el defensa ahí mismo. Son cosas... Me falta también el disparo a media distancia. Una cosa que Chelsea siempre estaba acostumbrado, me faltó mucho en ese partido. Y para que hablas de los centrales. Cyrillard eh, Ferguson decía una cosa. El ataque te puede ganar partidos pero la defensa gana temporada, gana título. Nosotros podemos tener Timo Werner, Sijes, quizás Kai Havert también, pero si no reforzamos la defensa es un síntoma alarmante. Le pasó a Liverpool, Liverpool tenía el mismo tridente de ataque y hasta que no trajo a Van Dyke y a Allison no fueron campeones y no son lo aplastantes que son.
4: Así que por ahí va mi lectura. No, Robert, ahora que entras en el tema de los laterales, mira, yo estaba viendo previo a ese partido que Phil Neville, de la cadena Sky Sports, todos sea, sabemos que es comentarista y, y colaborador de esa cadena, mencionaba algo sobre Marcos Alonso, y es que él decía que el partido, Chelsea se le vino abajo por el juego de Marcos Alonso, y aunque tú digas que más o menos lo estás criticando por el tema ataque, también hay que criticar el tema defensivo, señores, en todo el partido Marcos Alonso no hizo una bajada rápida, perdí el balón y se quedaba por arriba, eso sin contar que al final del partido se notaba el cansancio de jugador. Entonces, eh, yo en el último gol, verdaderamente, creo que había, más allá de que Rudy no cerró bien, no sé qué más, la culpa no fue de Rudy, fue de que no lo acompañaron no lo acompañaron en la bajada defensiva y se quedó prácticamente solo Yambolenko con él. Y creo que Yambolenko incluso corrió por la banda izquierda, Marco no se tenía había corrido ese este tramo y, a, y, a, y a hacer un acompañamiento a Rubio porque él solo no podía tapar a jugador que venía del equipo rival.
0: Solo me faltó añadir una cosa, Pedrito, y fue la pobre táctica en la defensa de balón parado. A ver, eso es una cosa también común en esta temporada y bastante, bastante diferente a lo que ha sido la tradición de Chelsea. ¿Cómo tienes a Abraham, que es uno de los más altos de la plantilla, en la línea de gol defendiendo el remate? En vez de tenerlo donde estaba Pilicueta, marcando un hombre que le llevaba 20, 30 centímetros de diferencia. Eso no lo entiendo. Drogba era delantero y era el primero que estaba en el área defendiendo con Leí en la conferencia de prensa que Lampard decía que este tipo de jugado lo habían ensayado, pero las cosas en el terreno no se dieron como, como él había ordenado. Pero bueno, también creo que para mí una deficiencia de él fue... Eh, esa disposición táctica así de, eh, de Aspelicueta defendiendo un córner cuando debería estar en la raya y aprovechar la estatura de, de Abraham
4: Señores, y pensando ahora en una especie de solución de cara a los partidos que restan en la temporada y bueno, consolidar esos objetivos que hemos hablado que le hace falta lograr la Chelsea ¿Qué creen si se retoma o Lampard consiguiera la posibilidad de retomar la línea de tres. No lo digo tanto por sentar a Marcos Alonso, porque al final me parece que ese jugador es el mejor que tenemos en la posición, debido a que Emerson, si tanto le criticamos a Marcos Alonso, su recorrido defensivo y todos los errores que comete a veces en los partidos, yo creo que Emerson es un poco peor. Y digo esto porque así se introduciría un tercer central, creo que una mayor seguridad en la retaguardia, le daría más libertad a, a Marcos Alonso, o al lateral de la que decían poner, también pueden intercambiar pelicuetas de banda, no sé, y nada, me gustaría mucho ver en esa línea de tres a Tomori, un Tomori que, eh, como dijimos ahorita, se ha, ha extinto de las formaciones de Lampard, pero que era un jugador rápido y creo que puede tener buena repercusión en una en una formación como esa. Perito, tú sabes que sí, que yo, yo soy partidario de volver a un
3: 3-4-3 y hacer, por lo menos, poner dos partidos de prueba. A ver si logramos enderezar un poco esos laterales, sobre todo Marco Alonso, porque como decías, Emerson no creo que va a aportar mucho más que lo que ha hecho Marco Alonso.
5: Sí, perrito, yo creo que deberíamos volver a la línea de tres, porque sobre todo por lo que está pasando, que hablamos de Marco Alonso, que es un jugador que rinde en la perfección en, en esa posición, porque no tiene tanta responsabilidad en defender y entonces eh, introducir otro, otro central que estoy de acuerdo contigo pudiera ser Tomori incluso pudiera salir Rudy y entrar Tomori y Souma y yo creo que sí que, que deberíamos volver a, a, esa, a ese planteamiento porque eh, las, carencias están, las carencias siguen y realmente no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo puntos La línea de tres es un planteamiento que le ha funcionado a
0: Lampa pero eso también tiene que ver con la lectura de los partidos eh, hemos visto en Lampard que no es rígido tácticamente, se adapta a los rivales que enfrenta, a veces uno puede estar de acuerdo, a veces uno no pero lo que sí no tiene es ni una formación generalmente fija, aunque el 4-3-3 es bastante estable ni un ni los jugadores totalmente también fijados, que eso también está dado por la inestabilidad del equipo yo te digo, en la línea de 5 le favorece Alonso, tú decías que no vienes a, a, a bajar a defender cuando está en ataque, pero es lógico, es un jugador que en el esquema de cuatro defensas no está acostumbrado, se tiene que sacrificar mucho, porque es un jugador que le juega bien el esquema de cinco porque tiene un central atrás que le cubre las espaldas y como es un jugador que se proyecta tanto en, en ataque no tiene tanta responsabilidad después para regresar pero un sistema de cuatro es muy diferente porque esa es su banda y todo va a ser responsabilidad de él por lo que suceda y por eso a veces sube tanto y después no tiene bomba para virar a ver, hablando un
2: poco del tema de. está diciendo Berito con respecto a la línea de tres. A mí me encanta esa formación, me encanta. Aparte, hemos tenido la experiencia de buenos resultados con ese tipo de formación. Y en esa formación, mira, sí ayuda mucho Marco Alonso. Marco Alonso es un lateral que tiene mucha edad a eh, Hay gente que no le gusta. A mí en lo particular, le gusta Marco Alonso. No soy gran fan a él, pero. Me gusta como cada hilero. a lo mejor, ya si se pone en la posición, en la función, de lateral como tal, que tiene que bajar a defender, ahí sí está muy mal. Marco Alonso no defiende nada, nada, y Emerson, en el caso de Perito, que hablaste de Emerson, Emerson no tiene ni idea, porque ni centra, ni tiene gol, ni es tan
5: rápido. Para mí Emerson es un jugador que no debería estar en el Chelsea cerrado. rato. Por él, me estoy de acuerdo contigo, pero lo veo incluso más bien como más bien como una necesidad, más que, que un, incluso hasta de gusto personal, que Marco Alonso deja optar por la posición de carrilero en vez de lateral. Y el tema de Emerson, Emerson a mí me gustaba cuando, sobre todo la parte final de, de la temporada de Sarri, Emerson lo estaba haciendo bien, muy bien, pero yo recuerdo que a principios de temporada creo que tuvo una lesión y después de, después de esa lesión no volvió a ser el mismo. Bueno,
4: más allá de todas las individualidades, señores, el partido fue malo y el resultado también. Ese partido no se puede perder Imagínense ustedes, tengo una estadística de igualdad de que el Chelsea con ese partido fue la derrota número 10 de la temporada y eh, solamente ha sido superada por la... Temporada 2015-2016, cuando, cuando Chelsea terminó en décimo lugar, con 12 derrotas. Así que sí, todos estamos conscientes de que la tenemos tiene una temporada, pero los números están por algo y, y creo que más que todo nos van a servir para mejorar o ir a buscar lo que nos hace falta para complementar al equipo. Este dato que, que,
2: que expones ahora sobre las derrotas es un dato muy importante y que, que, nos, que nos, nos explica dos cosas fundamentales. Lo primero... Es que los demás equipos, como Arsenal, United, que bueno, que después del parón, United ha venido, está jugando a tremendo nivel, dando a pasos muy firmes y, y cuidado con el United, caer, ¿no? que estamos solamente a dos puntos de ellos, y el United puede traer sorpresas, pero al Arsenal todos deja no, no han estado a su nivel. A el Leicester también, el parón, le ha venido mal, ha dejado puntos, demasiados puntos ha dejado a Leicester. Eso es una de las cosas que plantea eso, de lo que pusiste a eso, y lo otro es que tenemos muchas cosas que mejorar. Yo no critico a Lampar, No, no, no. Yo a Lampar le doy un aplauso inmenso por con un equipo que está sancionado por el TAS. Ningún entrenador lo hacía eso. Lampar lo hizo por dos cosas. Primero, un entrenador joven y segundo, y más importante, por el amor que siente por el Chelsea. Entonces, un entrenador joven que a esta altura nos tenga en un cuarto lugar con un equipo que no pudo fichar, jugando prácticamente con medio equipo canterano, es un valor muy alto que tiene Lampard. Pero eso no nos puede cegar y, y ver las dificultades que tenemos. Y, la, y las cosas que hay que cambiar, que debemos cambiar en el equipo.
4: Bueno, Oresme, eh, muy agradecido por tenerte acá en la Jornada Blue por analizar este partido. Eh, a todos los amigos oyentes, señores, tenemos gran, grandes proyectos con Oresme. No lo pierdan de vista, que volverá a estar acá y traemos cosas interesantes y son sorpresas. Así que, nada, mi hermano, un abrazo grande y, y nada, nos vemos pronto.
2: No, gracias, pero Mi hermano, el placer es mío poder participar con usted en este pequeño análisis y dar mi modesta mi opinión con lo que pienso de los partidos. Y, y ojalá tener la oportunidad de participar en, en, en otro programa. Y ya, aquí estamos, para lo que haga falta.
4: Y bueno, caballero, si antes hablábamos de las rotaciones en defensa de cara a lo que se vio en los partidos previos, en el último partido de la semana contra Walford, Lampar sí rotó la defensa y creo que fue lo fundamental de ese partido. Además, un resultado positivo. Gracias a Dios por parte del equipo Blue.
0: Sí, Pedrito. Yo te diría que los cambios sí fueron efectivos. Eh, Lampar en este partido abre con Aspio por el lateral izquierdo y coloca en el derecho... A James, o sea, dejen la banca Alonso que tuvo un partido pésimo frente a Wehem. Incluso yo un poco antes lo, lo destrocé porque no entendía desde el partido que tuvo Alonso contra Wehem, pésimo. Y también otra de, la, de los cambios fue Rudiger por Suma. Que ese cambio puede tener dos lecturas, a mi entender. Una primera lectura que es por el mal partido de Rudiger contra Weham y una segunda lectura pero que también es muy importante para este partido es el tema del de plus que te da suma en el juego aéreo y se evidenció en el partido dominante en los duelos aéreos suman los córneres en la jugada de balón parado y también con gran presencia física o sea, gran presencia física frente a los rivales el sobre todo Troy Dini, un jugador muy, muy corpulento En eso fue para mí lo importante de la defensa Que los cambios que se hicieron respecto al partido de Weham Fueron efectivos, James es excelente Si bien, y quiero dejar esto bien claro No solo para la defensa, sino también ahora A mediocampo que me voy a referir a ello Este partido para mí no es medio Si bien es, es importante porque anímicamente El equipo se pudo recuperar de esa derrota frente a Weham El Watford no es un equipo que, que te permita decir ¿Cómo está, eh, ¿Cómo está el Chelsea? Porque verdaderamente no es un medidor. Es un equipo que se tira atrás, que defiende en bloque y que no propone tanto en ataque. Y por tanto, no hizo tanto daño eh, a Chelsea ni en defensa. Y bueno, la única opción clara que tuvieron de gol, Kepa respondió bien y, y también pudo adoptarla. También un elemento señalar, un partido tranquilo para Kepa, pero cuando se le exigió, sí hizo un buen papel. James, peligroso con los centros al área, le puso uno a los que para gol y se la comió. Pero sobre todo, tener laterales con llegada, pisada en el área y que tiren buenos centros al área. Yo creo que el partido cumplió y la defensa cumplió. Ahora, en el medio campo, la baja de Kovacic para los próximos dos partidos es fundamental y a esto se suma también la posible lesión de Canté. De Hay que ver, evaluar cómo eso va evolucionar y fue un partido tranquilo como te dije no es un no es el wafer un equipo que te permite ser medidor y en mediocampo se comportó excelente incluso los tres mediocampistas tanto en golo como barkley como mount que fueron los que alineó lampard estuvieron nominados a jugadores del partido canté eh, se tuvo que ir temprano por la lesión pero tanto Mount terminó siendo jugador del partido y Barkley anotó el último gol del equipo o sea, fue un partido muy destacado para el mediocampo le agregaron bastante dinámica bastante movilidad al equipo pero bueno, a lo mejor suena redundante pero para mí es importante dejar esto en evidencia que Watford no es un referente yo creo que para mí no se debería tener este partido como si el equipo mejoró bastante el equipo mejoró porque está jugando contra un equipo que se está jugando el, el descenso, o sea que está hundido en la tabla, que además se vio el partido bastante desarmado frente a Chelsea, pero igual para nosotros es importante sobreponernos a la derrota contra Weham y sacar un resultado y seguir en esta clasificación a Champions, que está bastante reñida, pero bueno, mantenemos el cuarto lugar.
4: Sí, la verdad es que Robert, los cambios de Lampard surtieron efecto en, el, en este partido y nada, solamente comentar dos ratitos más del partido eh, eh, Williams se convirtió en el primer jugador de Chelsea en marcar en tres partidos consecutivos de penal solamente logrado por seis jugadores eh, en la Premier y, y Aspi igualó su mejor cifra de asistencias de, de temporada y también se convirtió en uno de los pocos laterales de la Premier que han dado eh, gran cantidad de asistencia en la competición. Creo que son dos cosas, dos artículos ahí que son importantes eh, destacar.
0: Y te diría también que el gol de fue el es el primer gol de, de jugador en esta temporada de,
4: de la Premier. Sí, Robert, se me pasaba ese dato. Muchas gracias por complementarme la información. Y amigos, visto este resumen que hemos llevado a cabo de las jornadas de la Premier, creo que habían también algunas informaciones importantes relacionadas con el culo a lo largo de la semana. Oscar me parece que tenía algo por ahí preparado sobre eso.
5: Sí, una de las informaciones que he traído es que estrenamos camiseta, como todos saben, como todos vimos el partido de hueja eh, la nueva camiseta para la temporada 2020-2021 y también estrenamos nuevo sponsor, ya que Yokohama terminaba su patrocinio el día 1 de julio. Entonces tenemos nuevo patrocinador que es la empresa de telecomunicaciones 3. En los fanáticos Blue le ha chocado un poco lo que es el diseño porque es un tren, un... Bastante grande en la parte, en la parte de adelante de la camiseta Pero bueno, la camiseta en sí está bonita Está bonita, por lo menos a mí me gustó a mí verdaderamente la camiseta me gusta.
4: Veo un diseño bastante bonito, algo que no se había visto, creo, casi. Nunca hay Chelsea, que era un tono de azul más oscuro en, en los detalles del de cuello y, y los laterales de la, de la camiseta y, y los puños de, de las mangas de la, de, de la camiseta. Y es lo que tú dices, Oscar. Yo creo que a algunos fanáticos lo que no le convence es el patrocinador, pero bueno, eso no tiene, no tiene solución, no tiene remedio, porque al final es el logotipo de, de la empresa de, de patrocinio. Bueno amigos, ¿qué creen? Entonces si pasamos a analizar lo que se viene para Chelsea en la próxima semana Dos partidos bastante complicados de visitante El primer partido será el día martes contra Crystal Palace Y luego el sábado contra Sheffield United Un contendiente, bueno, era un contendiente directo por la pelea por la cuarta posición Entonces, Se ha desinflado un poco, pero son partidos muy, muy, muy complicados
5: Sí Pedrito, ahora mismo sabemos que no hay margen de error en Todos los partidos que vienen ahora eh, son auténticos finales eh, el primer partido contra el Crystal no debe complicarse no mucho porque normalmente es un rival que mayormente casi siempre tenemos buenos resultados contra él. Eh, Sheffield es un equipo que sabemos que está también en la pelea ahí por Europa. Y, y ha dejado muy buena muy buena sensación en, en el último partido que tuvo contra el en que ganaron 3-1 y se vio un, un buen equipo, me parece que ese va a ser el partido de los dos más complicado y bueno, yo creo que yo pronostico victoria yo pronostico victoria, que no es quiero, no quiero pensar otra cosa, la verdad
4: Oscar, tú sabes que la verdad es que no sé por qué tengo presentimiento que uno de esos dos partidos va a ser empate, ya te digo, ojalá que el equipo siga mejorando como lo hizo en el último partido de la semana y sale el resultado porque como tú dices la pelea por el cuarto lugar está muy 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 caliente y hace falta los puntos en esos dos partidos. rebajando un poquitico las posiciones, tenemos a Leicester a 58 puntos, o sea un punto por delante de nosotros, creo que en la próxima jornada hay un partido directo creo, entre, entre contendientes directos de la pelea por el cuarto por el cuarto lugar y luego le sigue United, eh, con 55 puntos, 2 puntos de, de Chelsea y un Wolverhampton que perdió en esta jornada y por lo tanto se ubica a, a 5 puntos de, de Chelsea igual la pelea sigue cerrada y no podemos descartar a Arsenal que está un poco más alejado con 49 puntos pero puede puede introducirse nuevamente en la pelea
5: a Robbie va a ser el final de esta temporada imagínate que repasando más o menos las fechas que le quedan a, a estos tres que yo creo que son los tres rivales que, que van a disputarse la Champions que son United, Wolverhampton y Leicester, yo creo que entre esos tres van a ser los rivales en los que más debemos fijarnos en las próximas jornadas y para repasar los rivales que va a tener cada gol, empezamos por el United, United, próxima jornada Aston Villa, luego Southampton, Crystal Palace, después y el último partido imagínate que ese yo creo que va a ser incluso hasta la final donde puede que incluso eh, se discuta un cupón para la Champions que va a ser contra el Leicester ese partido muy muy interesante el resto creo que tiene un camino, se puede decir, ligeramente sencillo, no, no tiene rivales de peso así como, como el Leicester. Ahora, Bob Hampton En la próxima jornada se enfrenta en Sheffield. Partido difícil, ya hablamos que Bobbe Hampton, vamos a ver si la plantilla le da para, para aguantar este último tramo. Después de Sheffield le toca el Everton, Borland, Crystal Para y cierra con nosotros. Ojo con ese partido. Hablamos del partido Chess, eh, Leicester United. Pero ojo con este partido dejando en Chelsea que también puede definir mucho. Y el Leicester, le queda Arsenal la próxima jornada, que también mencionaste el Arsenal, otro rival difícil. Bournemouth, Sheffield, otro rival que también hablamos de él. Tottenham y Manchester United. El cierre de temporada del Leicester, hay que ver si aguantan, pero lo tienen muy, muy, muy complicado.
4: Yo lo que creo, Oscar, que debemos enfocarnos en tratar de asegurar la tercera plaza y no conformarnos con el cuarto lugar. Creo que eso lo dijimos y todos en el podcast previo al reinicio de la, de la Premier, para así aliviarnos un poco de presión y poder respirar un poco más cómodo. Así que le En uno de esos partidos yo me juego que resbalen algunos de cara a lo que se ha visto en este reinicio, que a pesar de que ahora no en esta última jornada ha tenido malos resultados a nivel colectivo en todos los partidos que ha disputado.
5: Sí, Pedrito, y, y ahora repasando estos partidos, lo tiene muy complicado. De hecho, yo quiero quiero tirarme a la piscina y decir que el Leicester se queda fuera de Champions. Yo, repasando los próximos partidos, que son partidos muy muy complicados, muy difíciles, que, que voy a ganar los cinco partidos, dos de ganarse al Sheffield y esa final prácticamente contra el Manchester United. Yo no creo que es que esa plantilla aguante eh, esos partidos. Yo creo que, que al final el Leicester se queda fuera.
0: Bueno, Pedrito, otra de las cosas que se nos quedaba pendiente antes de terminar, decir que tras la victoria frente al Leicester 1-0, tras el sorteo, los dos pareos fueron Chelsea-Manchester United y Arsenal frente al City. Jugamos el 19 de julio frente al United en Wembley.
4: Y bueno, amigos, la jornada Blue va llegando a su fin. Así que gracias por la sintonía. Un abrazo. Chao.